0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, parte 2. O filme que iria estrear na semana em que os cinemas fecharam, quando a pandemia chegou com força aqui no Brasil, em março de 2020 e somente agora, quase um ano e meio depois, é que o filme entrou em cartaz nos cinemas brasileiros. É a continuação de Um Lugar Silencioso, um filme que fez é, bastante sucesso, foi inclusive uma surpresa, né? chegou como Quem Não Queria Nada, dirigido pelo John Krasinski, é, ele também no elenco, junto com a Emily Blunt, e é um filme de horror que trata ali dessa... Esse cenário apocalíptico, né, uma distopia em que criaturas monstruosas dominaram a, a, os Estados Unidos ali a princípio, e o, a questão do filme é que o barulho atrai esses monstros, então as pessoas para conseguirem sobreviver tem que ficar em silêncio absoluto ou pelo menos fazer o menor barulho possível para não atrair esses monstros. Né. Um filme que tem esse conceito bem interessante, foi uma surpresa, né, como eu disse, e aí veio a continuação justamente por causa desse sucesso que agora a gente já pode ver, inclusive, aí nas plataformas de streaming, né, depois dessa temporada aí no cinema, marcando aí o retorno dos lançamentos é, de blockbusters né, que ficaram aí parados por causa da pandemia. A gente vai falar sobre um Lugar Silencioso Parte 2 com a Ana Lúcia Andrade, que está mais uma vez aqui conosco. É Ana...
2: Ei gente, de novo
0: <risos> Pois é, vamos falar então sobre esse longa Que a gente tem um podcast sobre o primeiro filme Que a gente gravou é, na época do lançamento Então a gente vai se concentrar aqui mesmo mais na parte 2 Como a Ana não participou daquele podcast nem a Kel <risos> é, A Kel inclusive só viu o primeiro filme agora né Kel Você não tinha visto na época Ficou aí correndo o risco de tomar spoiler foi. esse tempo todo, mas conseguiu passar por eles sem ter experiência passei
1: ilesa, quem quiser saber como fazer isso né, em outros filmes, pode me escrever que eu dou as dicas mas, basicamente é você virar uma eremita não entrar nas redes sociais né, ficar o máximo possível longe delas não ver trailers não ver comentários, enfim
0: tá certo Bom, mas é, o que eu queria dizer é isso. A gente vai trazer alguns aspectos do primeiro filme também para comentar aqui, né? até em relação ao que funciona no primeiro filme e a que talvez não funcione tanto, é, o que talvez ali seja repetido, para onde que essa história avança. Tem uma parte ali prequel né? no, no começo do filme, depois que a história parte ali de onde terminou o primeiro filme, enfim. Vamos falar desses aspectos, então, a Kel e a Ana também poderão fazer aqui comentários que elas quiserem sobre o filme de 2018. É, antes da gente começar aqui, só fazer aqui o, o convite para você conhecer o nosso Cineclube, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, venha fazer parte do Cineclube para você apoiar o nosso trabalho, nos ajudar a continuar a fazer os podcasts, e outros conteúdos que a gente prepara e, além de nos apoiar, você ainda recebe conteúdo exclusivo que a gente prepara para vocês que fazem parte do CineClub. Entre lá, cinematório.com.br, conheça o projeto a gente torce muito para que você venha para o nosso lado. <risos> e se quiser também nos acompanharem nas redes sociais, para ficar por dentro das novidades do Cinematório, todos os podcasts que a gente faz. Siga a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato@cinematorio.com.br. O Lugar Silencioso, parte 2, esse filme que causou aí muita expectativa, né? justamente para as pessoas que gostaram muito do primeiro, porque o filme original termina de uma forma que você fica, Pô, e agora, né? é, descobriram uma maneira de contornar esse problema todo, o que será que vai acontecer? Mas o filme se encerrava nele mesmo, de uma maneira que, ok, se não tivessem feito uma continuação, você imagina né, o que poderia ter acontecido. Mas fizeram, sucesso de bleteria, Hollywood é movida a isso, deram sequência à história, e aqui, nesse filme, a gente vai ter então a Emily Blunt liderando aí a família com os filhos.
2: Ou os filhos liderando.
0: Ou os filhos liderando, né? <risos> Exatamente. A é, vamos falar com spoilers, tá? Então, se você ainda não viu O Lugar Silencioso, parte 2, fique já avisado. É, a gente tem, então, Emily Blunt, a Millicent Simons... Vivendo a filha mais velha, a Regan. Temos também o Noah Jupe, representando o papel do Marcos, que é o filho do meio. E agora tem o Nenenzinho, né? Que nasceu aí durante o primeiro filme. É o John Krasinski, que é o pai... E o que do o
1: Nenenzinho? Não é tem, né? Ah, pois é, é. é é Enfim. Não, não andaram com isso também
0: mas o John Krasinski é, o personagem morreu no primeiro filme, mas aqui ele faz um breve retorno nessa sequência inicial que é uma espécie de prequel para mostrar como começou o cataclisma, como esses monstros chegaram e essa família foi junto com os outros moradores da cidade deles, atacada por essas criaturas que a gente não tinha uma ideia de onde tinham surgido, agora dá a entender que são mesmo alienígenas, que vieram aí de um, sei lá o que, que é aquilo que estava caindo ali no céu, um meteoro, uma espaçonave, sei lá.
1: A espaçonave deles, é, porque <risos> quando chega na atmosfera da Terra, aí provoca aquilo. É.
0: Mas é isso, né, dá uma explicação. Eu já queria começar aqui o nosso, a nossa conversa sobre o filme falando sobre isso, se precisava dessa sequência inicial, ao invés de começar direto onde parou o primeiro filme. O que, que vocês acharam?
2: Você vai falar, Raquel, sou eu?
1: Eu, eu vou. Ó, pra mim, valeu pela corrida de carro, que eu adoro uma corrida <risos> bem feita, assim. Eu acho emocionante. <risos> é, mas é só pela ação mesmo, assim. Porque pra mim não, não havia necessidade de ter esse retorno. Eu, eu acho que também tem a ver com a questão de apresentar o personagem, né? É, o personagem do Cillian Murphy, o, o Emmett, Emmett. Que hum. você tem ali já definido que era um conhecido.
0: Sim.
1: Então, quando ela reencontra ele no, no mais pra frente, no filme, cria essa tensão, né? Nossa, é um, é um cara amigo da família. Né? Então, isso já, já gera um outro conflito se fosse um desconhecido, assim. É... Mas eu, eu, eu gosto de como fazem essas cenas, me, me lembram outros filmes de... Invasão alienígena que eu curto muito, como Guerra dos Mundos. Me lembrou sim, isso, sabe? Essa, essa tensão de que estão chegando, sabe? E então, na rua, né? É, um na desespero,
0: sim. Mas
1: assim, é. Eu acho que para mim não 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 é algo ruim. Para mim tá ok, mas não faria diferença se não tivesse, sabe? A não ser por essa questão aí do Cillian Murphy, né? Que aí a gente uhum. já sabe que ele era amigo da família.
2: Ah, eu gosto. Eu acho bom retomar o pai, que você não vai ver mais porque a gente vai sentir falta dele, porque ele morreu no primeiro, <risos> né? É. Eu gosto de uma ideia de que ah, vai explicar tudo. Não vai explicar porra nenhuma. Eu adoro esses filmes que não explicam nada. E você <risos> tem que entrar no, na, na, na lógica do filme de cara. Parece uma coisa meio black mirror, né? É assim que funciona. Nem eles sabem direito por quê. Então, não tem por ser uma explicação de fora, né? Eu gosto disso. E eu gosto porque ele já vai começar com uma estrutura, que é bem interessante no filme, de paralelismo, né? E eu acho que ele tem que retomar essa figura paterna que protegia eles ali, que não vai ter mais. Por mais que você tenha o Cillian Murphy depois como se fosse um substituto dessa figura paterna, são as pessoas que se viram mesmo, cada um por si se vira, porque você pode aj ajudar o outro, mas na verdade você tem que dar um jeito de se virar. E acho muito legal, a grande protagonista dessa, desse filme, não, em vez de ser o pai, herói e tudo, ser a menina, né? Ser Isso. a filha. Eu é acho muito bom. legal. É... Eu gosto dessa coisa do pai ali, é, começa uma coisa meio deserto, sem movimento, você fala, ah, meu Deus, que que é isso, né? E aí, nem aconteceu ainda nada, né? E ele vai fazer um paralelo do presente com o passado, que eu acho interessante ele passa, ele vai comprar laranjas, os negócios lá ele passa assim na, na prateleira tem o um brinquedinho que ele passa pelo brinquedinho que o é. filho vai morrer no, no, no primeiro episódio vai dando né? essas
0: dicas né? esses ícones é, né? e
2: tem uns clichês
1: previously.
2: aqueles clichês de filme desse tipo a rádio dando notícia de repente começa o ataque, mas ele, você não sabe como que a coisa acontece, né? E eu acho legal essa família que já vive acostumada, de certo modo, ao silêncio, por né por ter uma filha que que, que é surda muda e que eles fazem, sabem conversar em libras, né? Então, como ele já tem esse silêncio com eles, né ele reforça essa essa ideia. E aí ele mostra o menino, o menino lá no carro tremendo e aí ele faz a co o corte pro presente, o menino lá morrendo de medo no, no presente. Essas montagens paralelas que vai permear o filme inteiro, eu acho muito legal, uhum. acho uma forma dele inte integrar, que tipo assim, como diz uma amiga minha, quem tem cu tem medo nessa hora, você não é especial <risos> mais do que outra pessoa. Você não é mais especial, tá todo mundo fudido, tá é. todo mundo passando por isso. Sim. Então, ele mostrar isso simultaneamente, numa uma montagem paralela simultânea, de que você tá acompanhando aqueles, aquelas pessoas, mas você tem uma, uma dimensão do que que deve ser a vida do, no mundo daquele jeito, né? Sim. A partir daquele exemplo daquela família. Eu, eu gosto, e aí você tem muito barulho é, né, carro, buzina, grito, latido Um jogo E que vai contrastar Porque depois você não vai ver mais barulho no filme Sim. né? É. Então eu gosto Gosto daquele pai tampando A boca do cara rezando, rezando. Tipo assim, que uhum. é pra ele não fazer barulho Mas eu acho aquilo simbolicamente Muito legal Cala a boca porque não é a religião Que vai te, te resolver o seu problema Que não, filho né? e pelo contrário, você vai atrair o problema se
0: você continuar rezando é, 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 né? é um, uma questão até instintiva né porque naquele momento eles ainda não sabem que é o barulho que, não
2: sabe. que é o ponto é. fraco
0: né? para atrair os bichos mas é isso quando você está é. com medo de alguma coisa você vai ficar quieto pra, né? porque seja o que estiver te perseguindo não te achar Exatamente.
2: É, e aquele celular que é. toca, né? O, o, <risos> o fato de você tampar a boca de alguém rezando e um celular que, que vai causar toda a ruína daquele povo ali, eu achei muito genial. Só dessas duas coisas, né? Nesse, nesse início. Eu gostei.
0: Agora eu vou, eu vou falar uma coisa, viu? É, é, o primeiro filme, a gente ainda via no cinema normalmente, né? Com todo mundo. E uma das coisas que chamou a atenção é que as pessoas faziam silêncio né, para ver o filme. Ah. Elas respeitavam, pelo menos na sessão que eu fui, foi assim. E eu tive também relatos de outras pessoas é, dizendo né, o quanto que o filme absorvia a plateia. Então, Faz ela é, ficar
2: silenciosa. Fazia
0: né? ficar silenciosa. Pois
1: é, se o do Shia Malan é piscou, perdeu, o desse é... Falou, perdeu. É. É. E
0: aí, nessa hora que o celular toca e o bichão lá vem para poder pegar todo mundo, nessa hora eu vou dizer que me deu uma vontade. Se, pô, podia ter um bicho desse dentro da sala de cinema. <risos> <risos> Toda a sala de Ai, cinema, em vez de ter uma lanterninha, devia ter uma criatura dessa. <risos>
2: Nossa, que perfeito, Renato. Vou, fazer, vou incentivar os alunos a fazer uns curtas <risos> metragens de animação como se fosse um aviso no cinema para você calar a boca que maravilha
0: é, é. mas Kel queria dizer alguma coisa
1: não é porque na verdade é ela é só surda
0: ah sim sim a garota ah, é. né a
1: porque mudez é outra é outra é. outro tipo de deficiência e ela é só surda é sim sim você vê que é. a gente escuta a voz dela né que ela é ela, ela, baixinha, ela consegue né? oralizar é,
0: sim Boa. No
2: primeiro, ela não fala muito, né? Nesse, ela fala mais.
0: É verdade. É, e uma observação que cabe fazer é que a atriz é surda, né? Ela, ela utiliza o implante coclear, né? Aquele uhum. aparelhinho. Que a gente falou sobre isso, inclusive, no podcast sobre o som do silêncio, né? O filme que concorreu ao Oscar. É, ela é excelente,
1: ela que é atriz muito, muito incrível, boa, né?
0: muito boa. É, ela já muito ela boa. já tinha feito o primeiro filme, tinha feito aquele filme é, também que eu me esqueci o nome agora, é, mas ela não fez só esses filmes, né? ela já ela tem uma carreira como atriz e cara, assim, eu fico torcendo muito para que não fique limitado, né? a ela fazer histórias e personagens em que seja só o centro, né da, a, a função dela na história seja limitada à questão da deficiência.
2: Com né, certeza. Porque é uma
0: atriz
1: muito talentosa, cara. Nossa. E
2: muito boa atriz, muito boa. É, parte da,
1: da indústria, de quem conta histórias ali, colocar mais personagens com deficiência fazendo parte da vida das pessoas, como Exato. acontece, né? Uhum. Uhum. Então você raramente vê. Esse filme é genial, porque eu acho que também traz essa questão do capacitismo, né? Porque todo mundo fica duvidando dela de algum, de algum, em algum nível, sabe? Aqui o, o personagem do Cillian Murphy depois vai falar, desculpa por ter duvidado de você é. E isso é algo que acontece muito com as pessoas com deficiência, que é exatamente esse preconceito capacitista de julgar as capacidades da pessoa só, por, só pela deficiência que ela tem, né? É. Então eu acho que é muito bom, assim, como que tá muito fluido nessa, nesse filme a questão da deficiência e como é essencial que seja ela a pessoa que, né, que, que vai salvar a salvadora de todo mundo, É, tem um
0: empoderamento dela.
2: É. Inclusive o aparelho dela, né? É, é uma arma importante.
0: Exato, é muito bom, né? É, é muito legal que o primeiro filme tenha terminado desse modo, né? mostrando para a gente que aquilo ali vai se tornar arma daquela família para poder sobreviver e enfrentar os monstros. É, mas, ao mesmo tempo, nesse segundo filme, é, me decepciona um bocado que isso não tenha ido além disso, sabe? Que essa questão não tenha ido além. Uhum.
2: Não, inclusive, ela, eles, se, eles se safam no primeiro momento, aí depois sai correndo e falam, faz de novo. <risos> faz de novo isso, caramba.
0: É, e pra chegar... E isso
2: é um momento que me incomoda também. É. Então, eles têm a arma, por que eles estão correndo?
0: E pra chegar no final do filme, melhor da mesma forma. Da mesma forma. É. Né? Você fica assim, é. ah, eles amplificaram o, o alcance daquilo. Pra Mas você é. continua assim, sem saber. E aí, como é que vai resolver? É. <risos> Sim. aí depois você fica é, sabendo é que vai ter a trilogia né que vai ter outro filme etc mas eu me senti um pouco enganado sabe
2: é agora ela o fato dela ter uma deficiência exatamente no que é o mote do filme é é um elemento dramático muito forte também sim porque primeiro todo mundo é obrigado a se colocar nesse lugar dela e ela dá mais aflição quando ela está sozinha porque você fala assim Qualquer outra pessoa vai ouvir o bicho se aproximando. Ela não. Inclusive, tem um, um momento assim que ela tá. Que, que a gente fica com o som subjetivo dela. E o bicho tá vindo lá no fundo e ela não vê. Isso amplia a nossa angústia de uma forma. Uhum. Não sei se isso acontece com vocês, mas assim. Sim, sim. sim. Então, o que eu tava falando é que a família não exclui ela da vida deles, né? A família inteira sabe falar em Libras. E eles têm aquele convívio já com a, aquela menina. Então, é uma família especial. Poderia ser qualquer outra família que a gente vai acompanhar passando por aquela situação. Sim. Mas ele coloca como um, um, uma, uma outra questão. Porque aí não é só a questão do filme de terror, mas essa questão da, da, da inclusão mesmo, né? De uma família unida e, e que se comunica junto e que vai conseguir passar por aquele desafio... Porque está, de certo modo, acostumada com a situação, né? Nesse, nisso que eu estou dizendo.
0: Sim, sim. É, só duas observações aqui rapidinho. É, o outro filme que a Millicent Simons fez é Sem Fôlego, Wonderstruck, do Todd Haynes. É um filme que foi lançado em 2017, competiu em Cannes né, pela Palma de Ouro. É, você encontra aí nos streamings. E é outra observação, só que ali no caso é a linguagem de sinais que não america, é Libras, né? É, que a Libras é a brasileira, é, isso, né? a
1: Libras é a brasileira. Provavelmente uhum. é a língua de sinais americana. Uhum. Libras, Libras, a língua de sinais, né? Ela é como a nossa língua, assim. Tem diferenças até regionais, uhum. como se fossem os sotaques, né? Como se fossem os, os... As diferenças regionais mesmo que a gente tem, tipo, palavras aqui em Minas que a gente fala e galera lá... Em São Paulo, lá no Norte, não entende. A mesma coisa acontece com Libras também. Tem as diferenças regionais. E também as línguas globais, né? Cada nação ali tem a sua língua. Uma
2: outra, um outro subterfúgio dramático a mais que tem nesse, que já tinha uma angústia no primeiro da mulher estar tá grátis. Agora, você tem um bebê. E você não fala com o um bebê, fica em silêncio, não chora. Né? não tem isso, então tem esse, esse agravante né? que é terrível é. desse bebê que tem que viver enfiado naquela caixa com oxigênio e o que vai imobilizar um pouco a mãe né eu não sei o que, que você acha, achou disso, Raquel, que é aquela coisa, a mãe não pode fa fazer muita coisa, tanto é que ela tem que implorar pro cara ir atrás da filha, porque ela não pode ir porque ela tem que amamentar uma criança né? ela tá... É, como é que fala? Ela tá cerceada por essa questão da maternidade no filme. Por isso que os filhos é que vão, que vão realmente fazer a, a coisa acontecer, né?
1: É, eu sinto muito isso mesmo, assim, por ela ter essa criança tão novinha, ela tá mesmo presa a esse papel ali, né? De, de cuidar é, desse bebê, assim.
2: Uhum. Inclusive,
1: eu acho que mostra muito pouco a, a a, tipo, a amamentação, por exemplo,
2: uhum. que
1: tá na fase de amamentar, não, não mostra isso. Então, é, eu fico sentindo falta desse cuidado mais com esse neném. Porque é sempre muito a questão de coloquei na caixinha, tirei ele da caixinha, coloquei na caixinha. É. É. Mas ele precisa comer também, né? Enfim. É, me são incomodou detalhes. um pouco isso, aí... dele
0: ser usado apenas pra criar essa angústia.
1: É, é. Com ele é muito, é muito reduzido, né, ali O que, que ele faz? É está fora da caixinha, dentro da caixinha, essa coisa. É. E realmente, eu fiquei preocupada pensando, imagina uma criança, o que será né, mais pra frente na vida dela por ter passado esse momento de estresse na primeira infância, Nossa. que é onde se grava tantas coisas. É Nossa, eu, assim, enfim. De repente fica aqui, tudo fabulando. escuro,
2: né? De repente fica é. tudo escuro e vem um trem na boca dele pra ele respirar.
1: Né? violentíssimo, mas era como eu podia sobre, sobreviver né, na situação daquela então. mas é. eu fiquei pensando que também me frustra um pouco em relação ao primeiro que termina exatamente sem a figura paterna e aí eu criei uma certa expectativa de como essa mãe iria lidar com três uhum. crianças como que ela ia é. liderar eu também. Então, e ela termina com a arma na mão, né, então eu achei que ia seguir por esse caminho, assim, de ela conseguindo contornar, é. né, quase que, que heroicamente, assim, uma super heroína contornando essa, essa questão dos filhos e da liderança de tudo ali, muito com a ajuda também da, da Reagan, que é, é, já tá mais crescida, já, já pode fazer as coisas, né, que ela já tem a decisão, a autonomia, mas enfim achei que ia ficar muito mais concentrado na liderança da Evelyn, né, que é a personagem da Emily Blunt. E aí eu me frustrei um pouco com esse essa figura paterna substituída, assim.
2: É. é, é porque
1: verdade. é porque eu acho que me, me tirou, sabe, essa 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 primeira impressão de que ela ia liderar. Aí me vem aquela ideia de que de certa forma é um filme que está dependendo sempre dessa figura masculina protetora, sabe? Tipo, morre ali no primeiro, mas aí no segundo eles rapidamente arranjam um jeito de substituir. É. Então, me incomoda um pouco essa dependência de uma figura paterna, mesmo que não seja o, o pai em si. É. é uhum. né? E aí me frustrou.
2: É, hey, e até lá, na, lá no, 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 no oásis que eles vão, é um homem também que lidera o grupo, é, né? que é o... Que preocupa com Digimon o filho. O
0: Digimon O Digimon,
1: que inclusive não tem nome, não sei porquê,
2: deviam ter dado. É, e, e, e quase não tem personagem. É. Né? Porque é, ele é, aparece. eu também fiquei surpreso e com eu, isso, porque eu é um muito...
0: ator que é, né, é. de Oscar e tudo, um cara que é super talentoso... Foi um coadjuvante luxo.
1: É. Né? E que, inclusive, é morto, assim, né? Rapidamente é. também. Algo que é um clichê dos filmes de horror, que são os personagens é, negros morrerem dissera, assim, não. rapidamente. Eu
2: também não. Eu falei, gente, olha, colocaram um negro que lidera um grupo, não, mataram ele. Quando você mal pensou nisso, ele já morreu. Pois Exatamente.
1: É. Eu achei isso aí um, um tanto racista, sabe? Tá, tá, tá retornando com esse clichê, que eu achava que já tava superado. E aí, quando eu fui ver o nome dele, ele nem tem nome.
0: Aí, tá vendo? É. Eu não sei, esse filme, o segundo, o John Krasinski, ele assina o roteiro sozinho. O primeiro teve os autores do argumento, né? Os caras que inventaram a história mesmo e venderam o estúdio, que são o Brian Woods e o Scott Beck. Eles aqui só são creditados como autores e criadores dos personagens, né? Então, eu não sei, eu acho que faltou um pouco de atenção mesmo, sabe? para coisas que no primeiro filme estão mais amarradas. Acho que o roteiro do primeiro ele é, é bem melhor do que o desse segundo. Embora aqui o John Krasinski, é, como diretor, se mostre tão habilidoso quanto no primeiro, né? Que foi algo que também chamou muita atenção, porque sim. é um cara que vem da comédia, né? E fez agora um filme de terror, mostrou sim que tem uma um dom para isso, né, que, que foi muito bem recebido, e aqui ele cria sequências que são muito bacanas, nisso que a Ana pontuou no início, né, da, das sequências paralelas, as ações simultâneas que estão acontecendo. Eu destaco em especial aquele momento em que, bem no meio do filme, né, em que é, o Cillian Murphy e a Millicent, o Emmett e a Regan, eles estão lá naquele... É, porto, né? Aquele lugar que tem os barcos e ao mesmo tempo a mãe tá lá com o... voltando com os tubos de oxigênio, né? Os tubos
1: de oxigênio. É, é. e também tem também a questão da, da, da água.
0: Da água, Que é né? muito legal
1: também, né? Enquanto ela tá usando da água para poder passar despercebida por conta do barulho, né? Que é muito ensurdecedor pro pro bicho lá
0: é essa sequência disfarça, toda é um é, primor
1: e aí os outros dois estão na água também, assim, muito tentando bom. fugir então ele, ele faz, ele faz uns, uns paralelos fantásticos, com fogo também,
2: o filho sem ar o cara na água sem ar e ela segurando dois negócios de oxigênio é, é muito, tem uma ironia ali esquisita, né, achei muito tenso também, muito é. legal
0: essa parte é bem... bem é, boa, e mesmo. é
1: sempre dialogando, assim, né? Porque tem também uma parte que é com fogo. Então ambos estão enfrentando, uhum. assim, uma... Algo, né? Que tem essa relação, esse diálogo.
0: É, e o que eu gosto dele também como diretor é a forma bem didática, inclusive, que ele mostra pra gente as coisas que são importantes. Exato. Vai ter um plano, assim, que ele vai mostrar... O, ela deixando o revólver em cima de um lugar.
2: Uhum. Aí você
0: fala, bom, ele está mostrando isso por algum motivo. Né? É. Você guarda essa informação.
2: A torneira pringando.
0: Aquele pano que segura a trava do, do cofre. Né? É,
2: aquela toalha que fica do lado da porta. né é. Aquele relógio que dá o bip quando acaba o oxigênio, ele não tem um ator, um, um personagem falando ah, olha, você tem que ficar tantos minutos é. não, você entendeu tudo, cuidado com essa trava aqui, porque senão prende é. não, ele deixa você entender pelo ângulo que ele coloca em primeiro plano Sim. você entendeu, isso é muito legal mesmo
0: é. tá ali, é isso e, e é funcional né? uhum. e
2: já cria também uma tensão prévia
1: né? que você tenha essa informação e você já fica um tanto tenso com isso. que você sabe, algo ali vai acontecer.
2: Uhum. É. <risos> então
1: ele também está tá lidando com a sua antecipação.
0: Isso é, é engraçado pensar, inclusive, como que isso está no filme em relação à música né, que está tocando no rádio, é. que se chama Beyond the Sea. E o, o, o Emmett estava ouvindo aquilo ali sem saber o né, que, que significava, nem pensou. Exato por é essa né imaginando que era por causa do vale que aquilo ali eles não conseguiam ele não conseguia saber de onde aquilo estava vindo né não chegava em outro lugar aquele sinal e a menina <risos> rapidamente fala pô Beyond the Sea, né? Vamos prestar atenção no que a, a letra está falando. É um sinal, né? Não é uma música aleatória. É uma mensagem.
2: Não, e ela é. aprendeu né, com o pai a fazer os sinais, a construir... As, as, aquele, aquele, toda a coisa em torno, né, do, do para se proteger é. do bicho, né. E é, e é muito legal porque o silêncio são exigidos mesmo dramaticamente, né, diegeticamente, Mas é muito legal como ele sobrepõe a música, né, no, 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 nos momentos do filme muito legais, porque também não pode ter de, muito diálogo, né. É. E, e isso, no final, eu acho genial. Eu sei que eu entendo o que você está falando. Também me deu um pouco essa sensação de nada de novo no ar. Mas eu acho muito legal eles estarem interligados pelo som do rádio. Sim. Porque ele vai fazendo paralelismo de novo. Mas o menino está ouvindo o rádio. E ela bota lá, keep listening, né? Para ele continuar ouvindo. É. Então, ali eles já estão e tal. E aí, o menino saca... Porque tudo uma comunicação, é isso que é legal, né? No horror todo, é um tipo de comunicação que aquela família tem específica por causa da filha. Sim. Então, ela tá lá com aquele trem pra matar o bicho, mas em outro lugar, o menino ouvindo rádio, ele põe o rádio pro bicho e, e relaciona... É, as duas mortes pelo mesmo pela mesma arma em locais diferentes é. eu achei isso muito genial em termos de, de, de montagem paralela achei muito interessante
0: é e, e é e é bom porque é, você guarda essa frase que ela disse para ele né continue ouvindo uhum. aí quando chega nesse momento ao mesmo tempo que você está angustiado e com medo de acontecer alguma coisa com eles você lembra disso assim não Vai ter uma saída, né?
1: Ah, é. Você
0: fica aliviado, né?
1: E é um momento em que o menino toma coragem, né? É. Ele toma força ali, porque ele é tão frágil, né? Ele é tão. De todos os personagens, ele é o que é mais frágil, porque ele é o tempo todo destrambelhado, faz coisa errada e tem muita ansiedade, muito medo, assim. Ele, é. ele coloca pra fora esse medo, assim. Então você vê o quanto que ele tá perturbado. E aí, nesse momento, ele se enche de coragem e consegue enfrentar o bicho.
0: É, Isso é muito sinto, legal.
2: E é, ele enfrenta o medo,
0: né? É. Eu sinto nele também assim uma necessidade de ele assumir o lugar do pai, de ser o homem da casa, sabe? Só que ele não consegue, porque ele é muito novinho, é. né? E... E tem isso, de ele ser meio atrapalhado né, com as coisas.
2: Ele é ótimo ator também, né? Ele tá nesse The Undoing com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Ele é muito bom, esse menino. Ainda mais ele fazendo uma outra coisa totalmente diferente desse filme, que nesse filme é um menino com medo frágil e tal, é. mas faz bem. Né? Aí quando você vê ele em outro papel, você fala, gente, esse menino vai acontecer, porque ele é muito,
0: muito bom. É, mas é ótimo que a... A irmã é que assuma esse papel, né?
2: É, e aí, gosta falou, tem uma arma, tá? Só que a arma tá com ela. Como que o menino vai resolver? Aí ele faz uma interligação a partir do som pra arma dela e parar lá no outro lugar. Eu acho isso sensacional em termos de roteiro. Foi, é.
1: Foi ótimo. E mostra também a conexão deles, assim, no, né? Nesse é. sentido de família, mesmo separados. Exato. Todas essas, essas, essas semelhanças em imagem também mostra que eles estão conectados, assim, é uma coisa bonita até.
2: É, é diegético, é estrutural e é temático, é muito legal.
1: Uhum. É muito massa, é. é muito massa. É, em relação
0: ao final, eu só fiquei chateado mesmo porque eu não gostei de ter terminado com o um cliffhanger dessa hum. maneira. Sabe?
2: É, é, parece série mesmo.
0: De repente, aquela sequência toda, você fica assim, no que massa. E aí, de repente, já vem o crédito final, né? Acabou é. o filme. <risos>
2: é assim, ah,
1: pô... É bem sério, é bem é sério. Vida, né?
2: ele é, é mesmo, ele tem uma estrutura rápida, um ritmo muito ágil, tanto é que ele não explica nada, né? Eles chegam lá naquela ilha lá, cortam e já estão lá comendo com a galera. Não tem explicação. Oi, gente, como é que vocês chegaram aqui? Como é que foi a vida? Não, não interessa. Vamos pro que interessa. Vamos só pro medo. Né? O que, por um lado, tem uma dinâmica interessante, mas realmente, igual você falou, fica muito deixando gancho para uma outra coisa. Aí eu tenho medo deles fazerem um terceiro que só vai ter explicação. Pois é. Porque não explicaram nada até agora? E aí vai ficar querendo explicar tudo e resolver o problema para voltar tudo normal? É
0: e tem um outro problema aí, né, que é a própria pandemia que interrompeu é, as filmagens de vários filmes. Então eu imagino que eles pretendiam já fazer o terceiro logo depois, né, para pegar inclusive os, os as crianças ali ainda sem ter crescido muito além. Do que elas já cresceram, né? A gente já vê a diferença.
2: Pra garantir público. É, eles, Por favor, o bebê tem botam, que ter crescido. Inclusive, umas. umas aguento roupas. mais bebê na caixinha,
1: <risos> chega.
0: A menina, você vê que ela já tá maior, né? Ela já tá mais alta e você vê que eles botam umas roupas maiores nela assim pra <risos> tentar não disfarçar. Mas não tem jeito. E agora pro próximo. A história não vai poder começar a partir daqui. Vai ter que passar alguns anos, né? Não vai ter jeito. É. Aí, vamos ver.
2: É, mas não é possível que eles vão ficar alguns anos com a arma na mão e depois <risos> terminar e resolver tudo. Pois é. Né?
0: É, vamos ver como é que eles vão resolver agora, né? Realmente foi um...
2: Ah, não. Eu achei que tinha até acabado, eu nem imaginei que ia ter três. Vai, pra mim tava ter. bom. Já é. deu, já resolveu agora, outra coisa que me dá muita aflição é aquele povo, de, é aquele povo descalço, andando ele até brinca <risos> com aquele prego de novo na casa, é... quando eles voltam na casa a mãe com aquele pé enfaixado lá do prego que ela caiu o menino que cai com o pé no, naquela armadilha de urso né? é, é, aquilo é muito legal né porque cê, na hora que você tem que fazer silêncio você sente uma dor descomunal que você não consegue não gritar é. não tem condição né? aquele desesperador aquela mãe, meu filho, eu sei, eu sei que dói mas cala a boca né? senão você vai morrer é, é terrível aquele, aquela dor e a mãe fica só chorando, tadinha ela desidratou nesse filme porque ela fica só, só chorando
0: ao mesmo tempo era importante isso acontecer ali pra gente ver é, a família usar a arma né, do som uhum. naquele momento Exato.
2: Sim. E aí, é engraçado porque eu falei assim, eu tava assistindo com o Toninho e o Toninho, mas será que é melhor ficar descalço pra fazer menos barulho e tal? Aí aparece o cara de bota lá e <risos> a gente, por que eles não arrumam um sapato? Ai, é. Que bonito.
0: Sabe o que eu fiquei pensando? Que andar sem fazer barulho ali igual eles estavam fazendo é igual a gente andando com máscara hoje pra fugir do coronavírus. É. o medo, Ó, né, é, que eles têm de não é fazer mesmo. barulho nenhum
1: mas faz sentido isso você, eu... você, se você
0: fica sem máscara você fica com medo de pegar é, mas faz COVID. sentido
1: esse negócio de andar, andar descalço eu acho que é, faz menos barulho realmente, a gente faz, é, a gente faz menos barulho e, e essa coisa, né, do, do natural com o natural sabe, é. tipo, o seu pé é. na terra você sim. sentir, é.
2: por outro lado se você pisar numa pedrinha você não gritar é foda, né um caco de vidro, um trem que machuca.
1: E, e, é, e, e tem essa coisa eu, engraçado porque isso me fez recordar de uma matéria que eu tava lendo sobre o quanto que a gente tá perdendo resistência no pé por não andar descalço, porque...
0: Ah, é. Eu já li sobre como isso. Como
1: a gente protege muito os nossos pés... Eles estão perdendo essa capacidade, sabe? Sensibilidade. De, de poder andar. Isso, de poder andar e você, por exemplo, ah, tem uma pedrinha aqui, ela não vai te machucar. Não, agora porque a gente protege muito, ela vai te machucar, porque seu pé é. tá sensível.
2: Qualquer coisa dói, né?
1: É, é bom a gente ainda manter algum, alguma rotina de pisar no chão, sabe? para que, até pela, pela pisada mesmo também pra pisada que a gente tem não, não ficar tão, tão desprotegida, sabe? É, é muito louco isso. Aí eu fiquei pensando realmente nessa, nessa característica, assim, de como que eles também estão até criando um novo jeito de sentir, né, os caminhos, assim, que, que é o que eu acho que o filme tá, tá abordando, que é essas, essas novas linguagens também, esse novo jeito de olhar pro mundo, assim, já que é uma família que tem uma, uma criança surda, que tem uma menina surda ali, eles aprenderam uma forma nova de, de interpretar o mundo, de se comunicar. Então, é. assim, passa tudo por isso também, dessa maneira
2: nova. E que, provavelmente, eu queria que essa menina virasse líder e que todo mundo no planeta aprendesse a linguagem de sinais, Sim. entendeu? Porque, é, 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 como é que eles vão fazer? Né? Por isso que, quando tem lá no início, ele pergunta o menino como é que é mergulho, né? No, no sinal. Aí eu falei, ah, isso aí vai ser usado. É. Certeza, e a gente, e a é gente
1: aprende, né? A gente aprendeu. Agora é. todo mundo aprendeu o sinal de mergulho. É, <risos> é eu, tenho,
2: eu tenho uma prima surda, a gente sabe é, conversar com ela, né? E, tal, e é impressionante porque quando ela está com outras pessoas, ela fica tímida, isolada, assim, olhando, todo mundo conversando. Quando ela está perto da gente, e assim, se ela estiver por perto, eu sei que é só ela. Mas eu falo, eu converso, é, é só ela, mas é ela que precisa disso. Eu não vou conversar normal, porque a maioria não é surdo. Então, ela se sente tão incluída que ela se solta, ela virou outra pessoa. Ela fala, ela conta casos, ela sabe? Do que quando você está conversando, ela lê os lábios de todo mundo, mas quando eu estou falando e gesticulando assim, perto de todo mundo, ela se sente muito incluída. Eu vejo que ela se solta. Então, era importante isso também, né? Não adianta você falar, ó, oh, leia o lábio aí, enuncia e beleza. Uhum. Mas as pessoas saberem fazer, falar a língua, você mostra que você está incluindo ela. É igual se vier um bando de, sei lá, vem um grupo de alemão aqui, a gente fica falando em português perto dele se a gente souber falar alemão. Você não vai falar porque você não sabe. Mas se você sabe, por que você vai falar em português? Não é? Sim, com Então as pessoas deveriam saber falar a língua. Aquilo que você falou uma vez, né, Raquel? As pessoas tinham que aprender isso normalmente. Independente se você vai trabalhar com isso ou não.
1: É a, é a primeira língua da comunidade é. surda, né? Então, uhum. é isso, assim. E é tão bonito porque eu fiz um curso de Libras Introdução e é tão bonita a língua, o conceito de tudo assim, porque é é, um, é uma língua visual. Então pra gente que gosta de cinema, gosta da imagem, uhum. é perfeita. Eu tava falando com o Renato quanto que eu fiquei assim fascinada por por, por várias por, por várias formas, né, de porque a gente estuda assim como que a, a língua se forma, como que que são a, a que nos como que os sinais são formados e tal, e é tudo muito, mas muito legal assim, nessa questão do visual uhum. de como que o, o sinal da mão vai representar algo então essa representação é uma imagem que se forma no visual na, na sua cabeça e aí eu fiquei pensando, cara, tem tudo a ver com quem ama, ama imagem sabe? Ama ficar analisando imagem porque é isso. É criar imagens através dos sinais das mãos, assim. E aí você se comunica. Ah. Pra mim, assim, tinha que ser algo ensinado pra todo mundo na escola mesmo.
2: É. E... É, oh, é verdade, porque se você precisar, você sabe. Se você encontrar uma pessoa assim, você consi co consegue se comunicar com ela. Sim. Concordo. Exatamente. Gente, mas olha que engraçado, porque eu, eu, eu assisti o um filme ontem à noite, eu fui lá fora, e assim, de noitão e tal, aí eu fui lá fora... É, pra fechar um, um cômodo que tava aberto, e é uma porta de vidro de correr, e eu fui muito silenciosamente ainda no clima do filme e tal, aí tô puxando a porta de correr assim, só que tinha uma folha no friso da porta de correr e aí quando eu tava fechando fez assim, assim a, a, o vidro eu falei, eu teria morrido agora eu teria morrido eu tô toda no silêncio da noite e, e aí morrer nessa porta, merda que fez barulho é
1: igual a gente chegando em casa mais tarde, os pais dormindo, e aí a gente ia entrando de ponte pé para não fazer barulho.
2: Aí pisa no rabo do gato, deixa
1: cair alguma coisa.
0: Agora outra coisa que uma das poucas coisas, né, assim de novidade que acrescentam assim para para a história do filme, é a questão da água, uhum. né? Que a gente acaba percebendo ali que é um ponto fraco desses aliens. Como que vai é ser explorado, vamos ver. Mas é muito azar, né? O, o alien ter ido escondido no barquinho lá, <risos> chegando aí. É,
2: lembrou o alien mesmo.
0: É, exato.
2: O filme aliens o né? O filme. Que vai na
0: nave. É. Sim, sim mas a Raquel tava, quando a gente acabou de ver o filme ela tava até comentando oh, gente, mas também essa galera fica aqui de boa, como se estivesse tudo bem
2: <risos> é, tipo pô, se
0: não nem aí, pô
1: eu
2: parecia nesse povo, café. porque eu acho que a
0: pandemia acabou, né <risos>
2: Só porque tava é foda se o resto do mundo
1: é só porque estavam ilhados ali <risos> e pronto acabou a pandemia acabou a invasão fazendo
2: churrasco é, não é. não
1: tinha nenhuma uma, uma uma preocupação com a vigilância dessa ilha, né? Assim, tipo... O é. bicho chegou escondido lá no barco é isso aí. <risos> e eu acho que... E eu fiquei, eu fiquei brincando com o Renato, que eu falei, cara, eles chegam, assim, aí vão conversar, e tem um momento na fogueira, e depois tem um café da manhã também, tipo, uma manhãzinha legal, assim. <risos> claro, é o momento respiro do filme. Mas vamos pensar bem aí, que eu acho que eu seria um pouco desesperada. Eu ia chegar, assim... Cadê o estúdio? É. Cadê o estúdio que eu preciso botar isso aqui no último volume? Porque pois eu é. descobri um jeito de matar esses bichos, caramba. Mas enfim, tem que ter esse momentinho de respiro pra também não ser papo, né? Até porque... É...
0: E tava precisando respirar, o um menino fez dentro do cofre lá.
2: <risos> isso é. isso é. Que desespero aquilo, gente. Mas eu achei
1: eles muito de boa mesmo.
2: E aquela mascarazinha de bebê. É. Nossa,
1: desespero mesmo. Mas é isso, eu achei muito de boa.
2: Agora, o bicho... O bicho come as pessoas ou só mata porque ele é mau?
1: Parece que ele mata por
0: causa do barulho. Ele não suporta barulho. Então ah. ele elimina que estiver fazendo barulho.
1: Né? É, eu entendi que ele só mata, porque é. ele... Ele vem com muita violência,
0: pois né? É. Com aquela garra e remessa as pessoas.
2: Porque, é, assim, não que eu fique pensando nisso, eu acho que igual eu falei, esse filme nem precisa explicar nada porque também não dá, não, não interessa. Mas eu fiquei pensando, onde é que esse bicho fica? Que ele tá lá de boa na rede, aí ele ouve um barulho e sai correndo. <risos> ele surge do nada pra, pra chato, enfiar né? uma garra. É. Eu entendo. vai viu? pra longe do barulho não, ele vai atrás do barulho aí você fez um barulho lá na, na garrafa aí você vai atrás da mulher pra matar por é. isso que eu pensei, se ele comesse as pessoas ó, oh, presa, deixa ele lá comer porque senão não faz sentido ser só o barulho que irrita ele é, é. mas eu
0: entendo, porque ele me representa <risos> enquanto alguém que não suporta barulho de vizinho <risos>
2: É foda, é por isso que eu mudei de apartamento Não quero mais morar em apartamento Porque eu não suporto
1: Nossa. Eu ia fazer
2: igual esse bicho
1: é. Mas realmente, viu É bem isso, assim É um bicho que, ah, me incomodou, matei
2: É, ele tá lá no abô Estão andando, não tem sinal do bicho Nenhum, nenhum Aí fez um barulhinho Surge o bicho do nada, o bicho tava ali <risos> No, na, esperando o diretor entrar gritar,
1: entra em cena, agora é sua vez é, é muito engraçado pensar assim mas de fato eu, eu tentando me colocar no lugar desse bicho monstruoso ele tem uma sensibilidade assim que é demais né quando cai a chuva, a chuva não é a, a mangueirinha de água que aí faz aquele barulho da água caindo e aí abre o ouvido dele, né? Tem a imagem de abrindo aquela estrutura auditiva dele, assim. E aí é como se você estivesse sentindo o som rasgando aquela estrutura. Porque eu sinto a dor que ele sente praticamente naquela imagem, sabe? Pois é. E aí eu, eu consigo compreender que ele deve ficar desorientado e quer sair matando e, e, pra acabar com, com, com esse barulho mesmo
2: mas ele grita de uma forma ensurdecedora
1: é, e, e assim, por que, que ele está aqui, o que, como ele sobrevive se ele come, né? o que ele come enfim, isso tudo fica sem de onde se explicar vem? mesmo fazer
2: um globo repórter, né tem que fazer um globo repórter, né? é. um globo <risos> repórter alimenta, sobre esse bicho é. <risos> o que que ele faz nas horas vagas que não tem um barulhinho
1: quando é. ele não está então, matando os barulhentos,
2: o que faz é, o, nosso o, amado o terceiro bichinho?
0: filme podia ser a perspectiva deles
2: Pois é. Agora. o trailer é isso. como que fazem? Como é, se alimentam?
0: É verdade. Ah, meu Deus. Bom, é, algo mais que vocês queiram acrescentar sobre Um Lugar Silencioso Parte 2. Hum,
2: não, eu, eu acho que a gente já falou tudo, né? Essa coisa da, é. da mãe ficar como mãe, só chorando e, e preocupada com os filhos. E a filha ser
0: a grande corajosa do filme, né? É, a sensação que me deu ao final é de que quiseram fazer mais é, do mesmo, assim, no sentido de que ah, as pessoas querem ver mais disso, então vamos fazer um filme que tem mais do que deu certo no primeiro filme. Então tem algumas coisas que vocês repetem, é, algumas outras, outras que são é, um pouco mais aprimoradas.
2: Mas eu achei bem interessante, vocês não acharam,
0: não? Sim, sim, achei. Eu achei não... é que eu não...
2: Funciona, né? Uhum. Funciona, assim. Como entretenimento, né? Como um carrinho de trem fantasma é. Funciona bem.
0: Eu só esperava mais, como um espectador que gostou do primeiro filme, de avançar mais
1: na história. Né? Uhum. E isso eu senti que foi pouco. É, eu também senti um pouco isso, assim, de não avançar tanto, né? Exatamente pela expectativa que foi criada com o primeiro, mas como filme de, de horror, né? Essa tensão e, e tudo mais, essa história dessa família, eu acho que funciona, continua funcionando. E agora é esperar pra ver o terceiro, né? Como é que vai ser?
2: É, eu tenho medo do terceiro, de mais do que o bicho ser vilão, aqueles humanos esquisitos é. que tem lá no Pier, né? Sim. De virar um negócio de gente má e pa.
1: Ah, é verdade. Esse também foi um elemento novo aí que trouxeram, né?
2: É. é. Que o Cília Murphy fala que as pessoas são horrorosas. É. E aí você tem o povo lá do churrasco que tá de boa.
1: <risos> Sobreviveu um beijo na ilha. Ali. Na ilha. Na boaça. É.
0: É, agora, é, vai ter, pelo que disseram em entrevistas, né, o terceiro. E o estúdio já tinha anunciado antes também o um spin-off, que vai ser dirigido pelo Jeff Nichols, que fez aquele filme O Abrigo, que é muito bom. Olha. Com o Michael Shannon. Uh -huh. né? é, é, é uma história né, derivada, né? então não sei... Se vai ser sobre esse povo do Peer, se vai ser sobre o povo da ilha, mas, <risos> ou sobre os, os próprios aliens, né? Mas vai ser isso. Então, pelo menos dois filmes a gente vai ter a mais. Caramba, Aguardar mas o trem rendeu, saber, rendeu né? mesmo,
1: né? Porque tá tendo até spin-off. Ah, é? é? Eles vão esmiuçando, assim, a mas coisa. Mas quem
0: que é o produtor do filme? Michael Bay
1: ah, claro,
0: ele não claro. deixa passar essas coisas não, e esse né?
2: povo tá atento, Cara, ao que que dinheiro, né? atento ao que dá dinheiro Hollywood sempre esteve atento ao que dá dinheiro e nesse mundo que agora é tudo é, revitalizado de HQ de personagem né? de, de super herói então, é um negócio razoavelmente novo, vamos aproveitar, vamos espremer tudo que a gente puder disso aí, Sim. porque tá difícil ter ideias novas, né?
0: É verdade. Bacana. Você que nos ouviu e quiser compartilhar conosco aí também o que você achou de O Lugar Silencioso, parte 2, sinta-se livre e à vontade para deixar o seu comentário aí no nosso site. É, se quiser também mandar por e-mail a gente recebe no cinematório.com.br Ou nos procure nas redes sociais, né, Kel?
1: Estamos nas principais, Facebook, Twitter e Instagram. E segue a gente lá, manda seu, seu recado.
0: Clubhouse também não, né? Não, Clubhouse, não, a gente nem chegou a entrar. A e... gente
1: nem chegou a entrar. Eu nem sei como funciona. Uma Clubhouse. falação,
0: né? Pô, o povo ainda vai ficar falando, chega. Vamos fazer um pouco mais de silêncio. <risos>
2: Ah, não, não inventa mais coisa não, gente. Tem outra coisa agora?
1: A gente já fala bastante <risos> é. por aqui, né? Então eu acho que um House ia ser demais. <risos> Mas é isso, as principais. Twitter, Facebook e Instagram. E olhe lá, porque no Instagram, me perdoem, gente, né? estamos um pouco atrasadinhos com as atualizações.
0: Ana, muito obrigado. Mais uma vez, ótimo sempre conversar com você.
2: Ô, oh, gente, eu que agradeço. Vocês salvam a minha sanidade mental aqui.
0: <risos> que, honra. Sim, que honra. E a gente fica muito feliz, né? E dizemos o mesmo, inclusive, porque né, os nossos encontros aqui são é, momentos de respiro. E a minha dor de cabeça rotinas. até passou. Aí, tá vendo? Ah, que bom. Que eu tava aqui, né, quase pedindo para cancelar a gravação do podcast. <risos>
2: Que
0: bom, é. Raquel. Tá vendo? É isso então, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço
1: e até mais. Tchau, gente. Até a próxima.